Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nathalie und ich bin Emilia und gemeinsam sind wir Labern am Limit, der Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Schön, dass du heute mit dabei bist und viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, heute soll es um ein ganz spannendes Thema gehen. Wir möchten euch gerne verschiedene Beziehungsmodelle vorstellen. Ja, ähm, erstmal hallo auch von mir und ähm, genau, ich würde sagen, wir gehen da später genauer drauf ein, was für Beziehungsmodelle und wie wir uns das alles so vorstellen mit dieser Folge, aber erstmal reden wir kurz darüber, wie es uns so geht. Genau, also ähm, ich bin heute nicht so ganz fit, ähm, so körperlich, aber ansonsten geht es mir echt, so vom, vom Sein her geht es mir ganz gut. Ich, ich ähm, ganz doll beschäftigt. <lacht> ähm, und das ist eigentlich schön, wenn man immer ganz viel coole Sachen vorhat. Ähm, deswegen geht es mir gut. Aber irgendwie hat der Herbst bei mir reingeschlagen. Same, ja. <lacht> ich habe voll Halsschmerzen. Genau, aber ja, trotzdem sind, sitzen wir hier vor dem Mikro. <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, ich meinte gerade same, aber mir geht es nicht schlecht oder so. Ich habe keine Halsschmerzen. Ich meinte einfach nur, stimmungstechnisch hat bei mir der Herbst auch ein bisschen reingehauen. So depression-mäßig, nein, nicht richtig, aber ich, oh, es wird einfach kalt und es wird Winter und das, mhm. das äh, muss nicht sein. Muss nicht sein, macht mir echt richtig schlechte Laune zwischendurch, aber... Ja, ähm, auf jeden Fall schön, dass wir jetzt trotzdem hier sitzen, trotz deiner, mhm. ähm, was auch immer, Herbst, <lacht> Herbsterkältung. Äh, Und oder trotz wie. deiner Herbst-Depression. Ja, <lacht> ähm, auf jeden Fall geht es mir, wie gesagt, körperlich eigentlich gut. Außer deinem Knie. Ach ja, mein Knie habe ich mir heute richtig schön an so einer miesen Heizung angehauen und ich habe die Sorge, dass es irgendwie geprellt ist oder so ein Scheiß, weil es tut einfach bei jeder Bewegung richtig mies weh. Und ähm, ansonsten, stimmungsmäßig ist es ein Up and Down. Ähm, ja, ich bin irgendwie, geht, geht immer noch viel ab bei mir, ähm, emotional und so. Und deshalb ähm, geht es mir eigentlich grundsätzlich so ganz gut. Ich bin auch sehr viel beschäftigt und das ist auch gut, weil das immer viel... <lacht> Ähm, viel Ablenkung bzw. einfach Beschäftigung ist äh, und andererseits ja, kommen dann trotzdem immer so kleine Down-Phasen zwischendurch, aber hm. eigentlich geht es mir ganz gut. Das ist ja tatsächlich auch echt normal. Vor allem, glaube ich, in der dunklen Jahreszeit kommt es bei so vielen Menschen. Ja, voll. Und ähm, ich halt auch voll beeindruckt, dass es halt wirklich damit zusammenhängt, ich dachte, es ist halt einfach nur, ja, ich mag kein schlechtes Wetter, aber irgendwie so die Suizidrate in den dunklen Ländern ist ja schon, also nicht in den dunklen Ländern, in den nordischen Ländern ist ja schon deutlich höher, habe ich gehört. Echt? Ja. Aber das finde ich ja heftig. Ich auch. Oh Gott. Also ist das, liegt das auch wirklich bewiesenermaßen, bewiesenermaßen daran? Also ich habe die Studie jetzt nicht nochmal nachgeprüft, aber, ja, ich <lacht> aber es schon wurde halt so gesagt. Krass. Ja, das fand ich schon 
Irgendwie erschreckend. Oh Mann. Ja, Aber ich... zum Glück sind wir ja nicht so ganz im Norden, ne? Ja, nur, nur so ein bisschen. Ja. Oh Mann. Wie hier oben im ganz oberen Zipfel von Norddeutschland. <lacht> Yay. Nein. Aber eigentlich kann man sich gar nicht so beschweren, weil wir die letzten Tage, okay, jetzt reden wir über das Wetter, das ist irgendwie nicht so besonders spannend, aber wir hatten die letzten Tage richtig viel Sonnenschein auch. Mich macht das schon happy. Mich auch sehr. Also, das ist schon dann direkt immer so ein Mood-Booster, gerade wenn es nicht so selbstverständlich ist im Herbst mhm. und im Winter. Entschuldigung, ich muss das echt noch sagen, wenn ich morgens aufwache und es dunkel ist, dann ist bei mir halt der Tag, der strahlt dann schon deutlich negativer. Ja, bei mir auch. Ich muss dann erstmal so von null auf irgendwie eine Anzahl von positiver Stimmung kommen. Ja. Und sonst war halt diese halt positive schwer. Stimmung schon immer mit den Sonnenstrahlen da. Ja, und stell dir mal, also weißt du, wenn du einfach, wenn da noch eine miese Sache am Morgen passiert, dann ist halt auch wirklich erstmal gelaufen so. Also da muss wirklich auch alles gut laufen, damit diese miese Laune, mhm. die du direkt hast, dadurch, dass es dunkel ist, wenn du aufwachst, muss halt erstmal wirklich durch positive Geschehnisse sich ändern. Und ich weiß nicht, ja. ich denke, da können viele relaten, einfach dieser Moment, wenn morgens der Wecker klingelt und das, du wachst auf und es ist stockduster und dann stehst, musst du aufstehen und es ist kalt in deinem Zimmer so, also ich übernachte ja keine Heizung oder so an mhm. und du weißt, draußen ist es auch kalt, das ist einfach scheiße. Schrecklich. Ja, ich, ja. <lacht> Gut, ich würde sagen, das war es jetzt auch mit schlechter Laune. Wir hoffen, wir haben euch nicht angesteckt oder wir hoffen vor allem, dass es euch da besser mit ergeht. Ähm, und wir werden uns bestimmt auch noch in den Wochen... <lacht> ich habe gerade rausgeguckt, weil es schon wieder dunkel ist. Also ja, man muss auch sagen, es ist jetzt 20 vor 8, aber trotzdem, ich habe rausgeguckt und einen sehr ja. verstörten Gesichtsausdruck gemacht, weil es stockduster ist. Ja, was ich meinte, wir werden uns da bestimmt in den Tagen noch dran, noch, <lacht> noch dran gewöhnen, nicht nichts genießen. Also ja. hier gibt's nichts zu genießen. <lacht> Außer unsere tolle Vorstellung der verschiedenen Beziehungsmodelle, die wir so kennen, die jetzt folgt, würde ich mal sagen. Genau. Ähm, wie sind wir überhaupt da drauf gekommen? Also ich finde irgendwie eigentlich um mich herum, wenn ich mal überlege. Doch, es gibt, <lacht> es, ich da wollte erst mal sagen, es gibt nur das klassische Pärchen, aber das stimmt nicht. Ich kenne auch ganz viele, die haben irgendwie eine Art von Verhältnis, ähm, die jetzt aber keine Partnerschaft ist, sondern auch einfach nur so Spaß zusammen haben und Freundschaft plus oder was auch immer. Und ähm, irgendwie das zu definieren, viel irgendwie einigen Mitmenschen in meinem Umfeld gerade auch wie teilweise ein bisschen schwerer. Und ähm, deswegen dachten wir, greifen wir das hier direkt auf. Ich musste gerade so lachen, weil du so meintest, um mich herum. Und dann, dann habe ich in meinem Kopf den Satz weitergesponnen. Um mich herum herrscht Monokamie, musste ich so denken. Das fand ich irgendwie sehr lustig. Also, ja, um mich herum herrscht größtenteils Monogamie, würde ich mal sagen. Aber... <lacht> Wir sind hier gerade sehr ernst, auf jeden Fall gehen wir an dieses Thema rein. Nein, das, was du meintest mit der so Freundschaft-Plus-Beziehung, äh, habe ich auf jeden Fall auch schon erlebt, aber ich habe tatsächlich nicht so viele verschiedene Beziehungsmodelle jetzt von den Leuten um ja. mich herum erlebt und selbst auch nicht bis jetzt so. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, was wir da auch selber so erlebt haben oder uns vielleicht auch vorstellen können. Genau, erstmal wollen wir einmal die verschiedenen Optionen hier durchgehen. Genau. 
Vielleicht kommt euch ja auch das ein oder andere bekannt vor. Also ich denke mal als allererstes, die klassische Beziehung, die wir gerade schon angesprochen haben, ist monogam. Das heißt, man ist zu zweit und man ist sich treu und man führt eine Beziehung ähm, vielleicht auch mit ähm, irgendwie Zukunftsplänen und auf jeden Fall auch ähm, Liebesgefühlen. Ja, Kann also man das so sagen? Man im, in, in diesem normalen Fall würde ich mal sagen, ist man, hat man, also verspürt man Liebe zueinander und auch, kann man das so sagen, körperliche At Attraktion. Ja. ja. Wobei ich mich jetzt frage, was ist, wenn man asexuell ist, hat man dann, kann man ja auch eine monogame Beziehung haben. Ja. Deswegen. Wir reden ja auch von Normalfall. Also, so das 0815 ist ja schon irgendwie so. Ja. Und vor allem auch das, was halt die letzten, also eigentlich bis jetzt so in der Geschichte, was wir so mitbekommen haben, jedenfalls, ähm, immer so praktiziert wurde und dass man überhaupt mal Raum für andere Beziehungsmodelle bietet, ist ja auch ziemlich neu. Also wir sprechen hier von Innovationen. <lacht> ja, beziehungsweise es ist, glaube ich, gar nicht so neu, aber es wird halt immer bekannter und auch immer akzeptierter und genau. deshalb wird mehr drüber gesprochen. Ja, klar. Also ja. irgendwie, ich denke jetzt auch schon so an die 60er Jahre und so, da war ja überall schon so eine gewisse Emanzipation und alles Mögliche, was da irgendwie so ein bisschen so mehr Raum geschaffen hat. Was ich äh, sehr interessant finde, ist, ähm, das haben wir eben gelesen, das muss ich nochmal kurz jetzt sagen, bevor wir zum nächsten Beziehungsmodell kommen, ähm, dass das früher halt einfach so war, also ganz, ganz, ganz früher war die Frau halt ähm, mit, ihrem, mit ihrem Kind oder ihren Kindern eben auf den Mann angewiesen, weil er halt Schutz und ähm, Essen geboten hat, sage ich jetzt mal. Also hat mhm. halt der, die Männer waren ja jagen und haben halt Essen besorgt und haben den Frauen halt auch Schutz geboten und den Kindern. Und deshalb war die Frau, waren die, war die Frau und das Kind quasi, waren auf den Mann angewiesen in diesem Fall. Und die Frau hat dann halt quasi, weil sie eben auf den Mann angewiesen war, ähm, den, also ihre, ich sag jetzt mal, sich in ihrer sexuellen Freiheit eingeschränkt, in Anführungszeichen, und hatte halt nur Sex mit ihrem Mann oder ja. Und ähm, damit der Mann eben sicher sein konnte, dass das Kind wirklich seins ist, was er da versorgt die ganze Zeit. Das finde ich irgendwie richtig krass. Ja, voll. Also hatte sie wirklich nur immer halt so mit ihrem Mann halt oder mit dem Mann, von dem das Kind war. Ich würde sagen, Treue an sich ist jetzt ja irgendwie heutzutage, keine Ahnung, das ist jetzt ja irgendwie nicht mehr nur dafür halt, weil ganz viele Pärchen auch keine Kinder haben. Ähm, das finde ich ja dann schon irgendwie echt bemerkenswert. Also Treue hat ja heutzutage einen ganz anderen Stellenwert irgendwie als dort, mhm. ähm, weil treu auch eher was Emotionales ist. Also wir sind ja auch irgendwie auch vielleicht eifersüchtig, ähm, aber ganz viele Pärchen regeln das auch anders. Und zwar? Genau, zum Beispiel äh, gibt es dann im, ich würde jetzt mal sagen, zum im Gegensatz zur monogamen Beziehung gibt es die offene Beziehung. Das ist quasi eine Beziehung, in der du schon so mit einer Person wirklich auch zusammen bist, also so wie in der monogamen Beziehung, aber es ist halt eben nicht verboten, wieder in Anführungszeichen, dass du auch mit anderen Menschen sexuell aktiv bist sexuell aktiv bist, oh Gott. Ja, also, dass du einfach auch was mit anderen hast, was Körperliches so. Ähm, und trotzdem hat man aber, hat man so diese Hauptperson, würde ich jetzt mal so mhm. sagen, mit der du halt 
schon auch zusammen bist. Aber und du die bist man auch halt, liebt, oder? Genau, die man auch liebt. Und man kann aber eben vielleicht auch, weil es ähm, manchen Menschen vielleicht sonst zu langweilig wird oder weil manche Menschen das Bedürfnis haben, da noch mehr Erfahrungen zu machen oder mehr zu mehr Abwechslung zu haben. Oder weil die einen Fetisch haben, den der andere nicht teilt. Ja, zum Beispiel sowas gibt es auch. Ähm, kann man dann halt einfach mit auch noch mit anderen Menschen, ähm, wie gesagt, irgendwas in irgendeiner Form haben. Aber du bist halt trotzdem schon so mit, dein, mit dieser einen Person zusammen. Und da ist es halt auch super wichtig, dass man da so voll viel dann redet und da erzählt man sich das, also man erzählt sich das auch auf jeden Fall immer, was da irgendwie dann war und so. Muss nicht sein. Nein? Kann doch alle anders regeln, wie sie wollen. Ich kann mir eigentlich auch vorstellen, dass Menschen zum Beispiel mit einer körperlichen Beeinträchtigung, ähm, wenn die irgendwie in der Partnerschaft dann irgendwie da nicht so gut mit auskommen, dass dann vielleicht die irgendwie andere Person zum Beispiel dann halt noch was mit anderen haben möchte, ähm, dass man das dann nicht so richtig erzählt, weil... Mhm, kann ähm, vielleicht auch vielleicht weil das halt auch schmerzhaft für die andere Person ja. irgendwie sein kann irgendwie zu so sagen ja ich hatte hier gerade voll die heiße Nacht und das klappt halt mit dir nicht weißt du das ist mhm. vielleicht auch irgendwie schwierig und wenn das halt für dich schwierig ist dann lassen sie es vielleicht auch einfach zu also teilen sie es vielleicht nicht mehr ja ja das stimmt ja irgendwie war das gerade so der Gedanke dass ich dachte das wäre so also ich glaube was ich damit eher meinte ist dass man da schon verbindlich ist ja und da schon nicht einfach so ist so ja ich äh, also es geht da halt schon viel um Kommunikation und Vertrauen und vielleicht erzählt ja. man sich nicht jede einzelne Sache, weil ich glaube, dass das irgendwann dann auch, mhm. ähm, wenn das wirklich häufiger passiert, auch irgendwann unnötig ist. Aber es ist schon so verbindlich, dass du nicht einfach sagst, ja, man macht einfach wirklich, was man will und mhm. einen juckt gar nicht mehr, was mit dem Partner eigentlich ist. Ja, das ja. würde ich auch sagen. Was gibt's denn noch so für Modelle? Singles, kein Beziehungsmodell. <lacht> Doch, eine Beziehung mit sich selbst. <lacht> ja. Ähm, keine Ahnung, willst du was über die schöne, wo wir schon bei Singles sind, über die Mingle-Beziehung erzählen? Ähm, ja, also Mingle ist ähm, ein Begriff, irgendwie, das sieht man ja schon, dass das irgendwie so ein Kunstbegriff ist, ähm, aus Mixed und Single. Ähm, und das ist irgendwie das, wovon ich auch vorhin gesprochen habe, dass man halt nicht wirklich in einer Beziehung ist, aber trotzdem irgendwie mit einer Person ähm, sich irgendwie nahe steht, vielleicht befreundet ist und auch ähm, viel miteinander teilt, irgendwie Sachen zusammen unternimmt und auch vielleicht ähm, miteinander schläft. Und ähm, aber es ist ja schon, also schon ein deutlicher Unterschied auch zu einer Beziehung, ähm, weil man jetzt, glaube ich, nicht irgendwie vorhat, seine Zukunft mit der Person zum Beispiel zu verbringen. Ähm, ja. Ja, also ich würde, ich würde sagen, ich weiß nicht genau, ob es wirklich genau das gleiche ist wie Freundschaft Plus, aber ähm, eigentlich so in etwa schon hier, in, wir haben so einen Artikel gefunden, da steht auch nochmal so, vielleicht lese ich so eine kurze Stelle vor. Ähm, Nähe, Zuneigung und Zärtlichkeiten, ja. Zusammen Probleme meistern, sich den Eltern vorstellen und Zukunftspläne schmieden, nein. Also eigentlich ist man wirklich befreundet, aber man erzählt sich auch vielleicht auch von seinem, also irgendwie man erzählt sich vielleicht von seinem Tag, man kocht zusammen, man trifft sich viel, auch man übernachtet beieinander schon. Mhm. So, ähm, und hat halt die ganzen körperlichen Sachen und ist aber, es ist halt nicht so ein, also da muss man jetzt auch nicht, also da ist man jetzt vielleicht auch nicht immer so unbedingt, dass man sich da alles erzählt. Man muss da jetzt auch nicht 
irgendwie, ja, im Gegensatz zu einer offenen Beziehung so, ist das, glaube ich, da nicht so der Grundsatz, dass du irgendwie da verbindlich sein musst, was auch das dann mit anderen, wenn du irgendwie was mit anderen hast, angeht. Oh, irgendwie finde ich das gerade so ein bisschen schwierig, das so krass zu definieren. Ja, voll. Irgendwie denke ich mir gerade so, äh, ganz viele Leute verstehen sich auch einfach nur gut und haben eine gute Zeit zusammen und vielleicht schlafen da auch miteinander und vielleicht haben sie auch dann irgendwann mal Gefühle verändern, aber irgendwie das gerade so krass festzuklopfen. Ja, hm. ja. Aber eigentlich will, wollen wir ja durch diese Folge eher so diese krassen Schubladen ein bisschen lösen. Ähm, aber dafür ist vielleicht auch erstmal zu sagen, es gibt nicht nur zwei, drei Schubladen irgendwie so, ja, Pärchen, Single und Ehe, <lacht> ähm, sondern es gibt halt auch noch andere Sachen und das kommt dann halt irgendwie mit neuen Schubladen jetzt erstmal hier an, aber eigentlich sind wir doch beide, würde ich mal sagen, eher für so ein freies System sozusagen, wo zum Beispiel sich natürlich auch sowas entwickelt. Also man kann natürlich auch irgendwie von sich einfach nur erstmal daten, dann ist man Mingel <lacht> oder Freundschaft Plus und äh, <lacht> Hallo, ich bin Mingel. <lacht> und ähm, dann entwickelt vielleicht der eine Gefühle und dann ist man irgendwann mal zusammen und dann führt man irgendwie eine monogame Beziehung oder auch eine polyamore-Beziehung. Dazu kommen wir auch Dazu noch gleich. Kommen wir gleich. Ähm, weißt du, dass das auch so ein bisschen ineinander übergeht. Wir müssen das gar nicht unbedingt so festklopfen, aber wir wollen einfach nur sagen, es gibt auch einen anderen Status, außer glücklich verheiratet. Ähm, es gibt halt auch noch irgendwie so ein bisschen Diversität in den ganzen Beziehungskonzepten. Voll schön gesagt. Also ja, das Ding ist, dass wir natürlich das schon irgendwo jetzt definieren, einfach um es zu, um es zu erklären. Mhm. Deswegen kommt jetzt auch sowas da mit, ja, wir müssen dann irgendwie, muss man dann schon miteinander reden und da muss man aber nicht miteinander reden. <lacht> so, das ist natürlich auch, wir waren beide noch nicht in so einer Beziehung, deswegen können wir, oder in, in so einer Mingle-Beziehung oder in so einer offenen Beziehung oder so, deswegen können wir das jetzt beide nicht, glaube ich, so gut sagen. Und das wird auch von, von Mensch zu Mensch anders sein, wie Menschen das handhaben miteinander mhm. und ich würde einfach mal so sagen, das ist so die grundsätzliche Definition und wie man das dann am Ende macht, ist ja auch egal, es ist auch egal, finde ich, wie man sich am Ende bezeichnet, ob man sich jetzt als Single ja. oder als Mingel oder als <lacht> was ganz anderes als äh, ja, was auch immer bezeichnet, bin ich eigentlich auch nicht so ein Fan von, von diesem ganzen Labeln und ich denke auch, wenn man einfach irgendwas, also häufig kann man, kann man und will man ja auch Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen zu anderen nicht definieren, also mhm. Vielleicht fällt das in keine von diesen Kategorien oder es fällt ein bisschen in die eine Kategorie und in die andere. Das kann man gar nicht immer so definieren und muss man ja auch gar nicht. Es geht nur darum, zu zeigen, was es halt so alles gibt. Ja. Dann kommen wir doch mal zu den Polyamore-Beziehungen, oder? Mhm. Ja, also äh, eine Polyamore-Beziehung ist eigentlich einfach eine Beziehung mit mehreren Personen. Und das ist auch dann... also zum Beispiel, dass eine Person, also dass ich jetzt einfach mit einem, zum Beispiel mit einem Typen zusammen bin und mit einem Mädchen oder mit zwei Typen, ähm, die müssen, die haben dann meistens gar nichts miteinander zu tun, die anderen Personen oder wie auch immer, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass man in einer Dreierbeziehung ist, also dass jeder mit jedem irgendwie zusammen ist, sondern ich bin mit zwei verschiedenen oder drei verschiedenen oder vier, keine Ahnung, wie weit das geht, aber es ist auch verschieden, denke ich, zusammen und auch ganz, ganz einfach so zusammen. Also es ist eine Liebesbeziehung und ähm, 
beide wissen im Idealfall, also ja, beide wissen voneinander, wenn jetzt, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es zwei sind, ähm, wissen voneinander und ähm, ja, es ist einfach so, dass es ist halt, haben halt viele Leute, die einfach nicht nur so eine beziehungsmäßige Liebe für eine Person verspüren, sondern eben zum Beispiel für zwei und dann, wenn das für alle okay ist, so, dann ist es ja auch voll voll gut, wenn man das dann einfach so handhabt. Ja, voll schön. Ja. Ähm, war es das schon? Nee, also es gibt noch was, was wir gefunden haben. Es gibt bestimmt noch viel mehr, aber was wir jetzt noch so gefunden hatten, war ein Beziehungsmodell, was sich, wir wissen nicht genau, wie es ausgesprochen wird, LAT oder LAT äh, nennt. Ich weiß es nicht genau. Äh, und dieses LAT steht für Living Apart Together. Und ähm, genau, was du kannst ja mal erzählen, was das heißt, Nathalie. Um, also das heißt, dass man eine Beziehung führt, auch vielleicht über lange Jahre, aber trotzdem nicht zusammenzieht und getrennt wohnt. Und um, ja, ich kenne das, aber ich weiß noch, dass ich mal ganz klein war und um, irgendwie so ein Ehepaar um, getroffen habe. Und ich war so verwirrt, dass sie nicht zusammen gewohnt haben, obwohl ich das jetzt heute irgendwo schon nachvollziehen kann. Um, das war einfach, hat bei denen halt besser so funktioniert. Und es hat ja auch voll Vorteile, alleine zu wohnen. Kann man sich halt aussuchen, wann man sich sieht. Und ähm, es hat, hat vielleicht auch manchmal was mit dem Job zu tun oder was auch immer. Vielleicht hat man auch irgendwie eine super coole WG, die, das, die man halt nicht aufgeben möchte. Und dann bleibt man halt da wohnen. Ja. Und was ich auch schon häufiger gehört habe von Leuten, ist, dass die einfach auch glauben, dass das vielleicht deren Beziehung kaputt machen würde. Ja. Dieses Zusammenwohnen, das... Ich finde auch nicht, dass das dann ein Zeichen ist für, ja, man ist irgendwie nicht close genug oder man hat nicht eine stabil, eine genügend stabile Beziehung dafür mhm. oder so, sondern es gibt einfach Leute, die können nicht miteinander dann wohnen. Also Dadurch geht ja vielleicht manchmal auch wirklich so ein bisschen was kaputt, dass halt ja. jedes Mal besonders ist, dass man sich wirklich trifft. Ja. Ähm, ja gut, irgendwann mal, weiß ich auch nicht, wenn man sich dann halt jede Woche fünfmal trifft, dann ja. kann man auch vielleicht direkt zusammenziehen. Aber, Aber auch das ist nochmal was anderes. Obwohl, es ist schon was anderes, wenn du halt jeden Morgen so mit der Person dann aufwachst und dann wird das halt irgendwie so normal und selbstverständlich und das ist eigentlich vielleicht schön, wenn man sich dann noch so ein bisschen was aufbewahrt, sage ich mal. Ja. Also ich kann das halt schon echt auch nachvollziehen ähm, und also es gibt ja auch vielleicht einfach Menschen, die möchten halt lieber alleine wohnen und ihre Ruhe haben und sich aussuchen, wann, wann sie Gesellschaft haben möchten. Ja, und ich meine, selbst wenn du dich fünfmal die Woche dann siehst, es ist trotzdem was anderes, als wenn du so den Haushalt zusammen ja. alles machen musst. Weißt du, das ist ja auch voll, voll die, der große Step nochmal und du teilst so alle deine Sachen und wirklich alles liegt so von dir rum, also von jeweils beiden rum so. Also mhm. ist wahrscheinlich auch, wenn man sich fünfmal die Woche sieht, hat man ja auch Sachen beieinander, aber es ist schon nochmal ein anderes Gefühl und ähm, denke ich jetzt mal und ähm, ich kann mir, ich kann das auch irgendwo auf jeden Fall nachvollziehen, dass es ja auch so ein, was ich schon häufiger gehört habe, wenn man dann zusammen wohnt, dass man einfach so ein, eine, man hat halt nur noch Alltag zusammen und man macht dann meistens gar nichts mehr irgendwie mhm. Date-mäßiges oder dass man irgendwie mal essen geht oder ins Kino oder so, weil man einfach sagt, ja, wir sehen uns doch eh die ganze Zeit, wir können jetzt auch hier zu Hause einfach einen Film schauen, ja. weißt du, und das wird dann wird dann so ganz schnell zu so einem Alltag und dann macht man halt nichts mehr draußen richtig zusammen und dann kann das auch voll belastend für die, für die Beziehung sein. Ja, das glaube ich auch. Also, 
genau, das ist jetzt irgendwie nicht so ein fremdes Konzept, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, wie viele man eigentlich kennt, die so erwachsen sind und zusammen sind. Und schon die, richtig lange auch teilweise. Dann wohnen die halt auch meistens zusammen, oder? Ja, schon, auf jeden Fall. Also es ist trotzdem nicht so verbreitet, auch wenn es irgendwie voll nachvollziehbar ist. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man da auch mal schräg angeschaut wird, wenn man sagt, ja, wir sind irgendwie seit zehn Jahren zusammen, aber oder auch verheiratet. Ja, okay, mhm. das ist vielleicht nochmal anders. Aber Doch, aber das ist bei denen, die ich ja, denke. Also. wahrscheinlich so, ja, wir sind verheiratet seit zehn Jahren und wir wohnen nicht zusammen. So, da wird ja. man bestimmt schräg angeguckt. Genau. Und deswegen reden wir hier drüber, weil wir ja gerne über Tabuthemen sprechen möchten. Und ähm, da wäre auch meine Frage an dich, wäre das irgendwie ein Tabu für dich oder wärst du da offen für? Ähm, wie ist da so deine Einstellung? Meinst du jetzt für generell andere Beziehungskonzepte als die, die so ja. Akze ja, akzeptiert, wie auch immer, also die, die so sehr ähm, häufig vorkommen und dadurch irgendwie akzeptierter sind? Also... Nee, für mich ist das kein Tabuthema. Ich rede gerne über sowas und ich kann, also ich bin da auch voll offen für und kann mir das selber auch, kann mir auch selber verschiedene Beziehungskonzepte vorstellen mhm. und nicht nur so dieses, äh, diese monogame Beziehung, dieses monogame Beziehungsmodell. Deswegen ist es für mich kein Tabuthema, aber ich merke schon, dass es auf jeden Fall vielleicht nicht unbedingt ein Tabuthema ist in meinem Umfeld jetzt, also in meinem Umfeld sowieso nicht in meinem engeren Umfeld so, aber was ich schon so mitbekomme, ist es jetzt, würde ich sagen, nicht so ein krasses Tabuthema, es ist schon, aber es ist schon so, wird jetzt nicht so viel drüber geredet und es wird auch schon eher als teilweise dann komisch oder so abgestempelt. Mhm. Ja, das also so ein bisschen ich verurteilt. Auch. Das kann ich mir echt gut vorstellen und das kenne ich auch. Ähm, und irgendwie für mich ist es jetzt auch gar kein Tabu, also ich kann da irgendwie auch voll easy mit umgehen, wenn mir jemand sagt, ich habe irgendwie drei Freunde gleichzeitig. Ja. Ähm, Finde ich sogar irgendwie auch echt spannend und cool ähm, und auch vielleicht sogar mutig. Ähm, und ich finde es auch immer schön zu beobachten, wenn sowas klappt, aber habe ich bis jetzt noch nicht so häufig miterlebt, also eigentlich gar nicht, so jetzt in meinem Umfeld. Ähm, und für mich selber kann ich mir auf jeden Fall auch andere Beziehungskonzepte vorstellen. Ähm, bin ich auf jeden Fall offen für. Aber ich glaube, für so langfristig irgendwie mein, also ich will schon irgendwie mit einer oder vielleicht auch mehreren Personen alt werden, die ich halt, für die ich halt schon Liebe empfinde und jetzt nicht nur meinen Mingelpartner. Ja, voll. <lacht> ähm, also das ist schon irgendwie so ein Traum ähm, oder irgendwie ein Bedürfnis auch, jemanden halt zu finden, mit dem man schon sehr, sehr vertraut ist und wo halt auch Liebe ähm, dazugehört und das kann von mir auch aus auch eine offene Beziehung sein oder was gab es überhaupt noch, also eine Polyamore-Beziehung, aber ich glaube, dafür muss man irgendwie auch gemacht sein, also ich müsste das dann auch, glaube ich, erstmal voll lernen, dass man da nicht so ähm, eifersüchtig ist, aber ich glaube, das ist auch alles, alles zu machen und da wäre ich auch immer offen für. Mhm, voll schön, ja. Also ich ähm, finde es auch, ich kann mir das auch gut vor... Also bei mir ist es auch so, dass ich so denke, ja, so die Person, was man ja schon einfach so ein bisschen drin hat, so die eine Person, ja. mit der man dann Kinder hat und alt wird und bla bla bla. Ähm, aber ich blicke da mittlerweile, also das ist bei mir immer noch so und das wünsche ich mir auch später, aber es ist irgendwie, jetzt blicke ich da mittlerweile irgendwie auch so drauf, dass man irgendwie ja, dass es vielleicht kein... Scheidungs-Trennungsgrund ist, wenn du irgendwie 
auch mal eine andere Person toll findest. Also ja. selbst wenn man dann 40, 50 ist, mh, bin ich da mittlerweile nicht mehr so, dass ich sage, auf jeden Fall ähm, muss man sich dann trennen, wenn jemand jemand anderes auch gut findet und vielleicht auch nicht nur so, also man findet ja immer auch andere gut irgendwo. Man mhm. sagt, denkt ja so, oh ja, die ist ja attraktiv oder der ist ja irgendwie ganz, ganz süß oder so. Aber auch wenn das ein bisschen was Ernsteres ist, bin ich da mittlerweile nicht mehr so, dass ich sage, auf jeden Fall muss man sich dann trennen. Aber ähm, deswegen, also das wäre jetzt bei mir auch nicht so, dass ich sagen würde, okay, sobald ich irgendwie 30 bin, will ich dann für immer mit einer Person die ganze Zeit sein und alles andere, was da irgendwie ja, vielleicht ja. an Gefühlen für andere kommt, ähm, abblocken. Aber es ist schon so, dass ich jetzt auch nicht irgendwie so mingel sein <lacht> sein will. Der Begriff ist so lustig. Irgendwie ähm, später so. Also es ist schon eher was, was ich mir jetzt so vorstellen kann zu, zu so jüngeren Zeiten. <lacht> ja, klar. Ja, also keine Ahnung. Und so Erfahrungen, erfahrungstechnisch, wie sieht's da bei dir aus? Hast du einfach, also du kannst es dir vorstellen, theoretisch auch andere Beziehungskonzepte. Hast du es auch schon erlebt? Nö. <lacht> also ähm, eigentlich habe ich bis jetzt äh, nur die monogame Beziehung geführt, die ich jetzt auch bis heute noch führe. Und ähm, deswegen kann ich da jetzt noch nicht von so vielen anderen Erfahrungen berichten. Und du? <lacht> ja, same. Also ich äh, war jetzt auch sehr lange in einer monogamen Beziehung und bin jetzt aber aktuell auch so, dass ich mir das ähm, vorstellen kann irgendwie oder eher eigentlich mir gerade sogar wünsche, da irgendwie eine was was ähm, offeneres zu haben und irgendwie ja also ich glaube keine Ahnung ich bin momentan sehr in diesen Gedanken drin von dass es eigentlich meiner Meinung nach halt total natürlich ist, dass man auch mal andere gut findet und auch sehr gut findet so. Also jetzt nicht nur, wie gesagt, wie ich eben gesagt habe, ja, der ist ja süß oder die ist ja hübsch oder was auch immer, sondern halt auch so wirklich, dass man sich so denkt, so, uh, okay. <lacht> <lacht> also da bin ich auf jeden Fall gerade halt immer so, dass ich denke, dass das irgendwie ja auch voll natürlich ist und ähm, deshalb bin ich da halt einfach gerade viel am Überlegen so, wie ich eigentlich denke, dass es so für mich gut ist und wie ich generell denke, wie das so bei mir und bei anderen ist. Und ähm, ja, irgendwie ist da gerade ganz viel so in meinem Kopf zu dem Thema und ich kann mir einfach irgendwie gut vorstellen, so irgendwann mal eine offene Beziehung zu führen, ähm, weil ich einfach, wie gesagt, momentan denke, so dass es das einfach sehr natürlich ist und dass ich irgendwie auch nicht in Zukunft so Gefühle für andere irgendwie, also wenn ich dann in einer Beziehung bin, für andere so ignorieren will, weil die halt einfach da sind und ich weiß, dass das auch, also ich finde, dass das auch natürlich ist und kann mir einfach auch nicht vorstellen, dass es für mein Leben lang jetzt nur noch so sein wird, dass ich eine Person toll finde und dass es mhm. die einzige Person ist, die ich gut finde. so Und deshalb, ähm, ja, bin ich da einfach gerade so ein bisschen, dass ich mir, glaube ich, für die Zukunft erstmal eine offene Beziehung wünsche oder sowas in die Richtung. Mhm. Muss ja gar nicht so definiert sein, vielleicht einfach sowas Offenes, wenn ich überhaupt, also so in Zukunft für meine nächste Beziehung. Mhm. Das klingt ja sehr gut. 
Ähm, ich beobachte halt auch wirklich, dass irgendwie ganz, ganz viele Leute immer so voll den Wunsch nach Unabhängigkeit haben und irgendwie eigentlich auch gar nicht so Lust auf so eine krass enge Bindung. Ähm, und dann denke ich mir irgendwie, ja klar, die Lust kommt ja auch erst, wenn man halt verliebt ist, die, dann die ganze Zeit mit der Person zu verbringen und ähm, alles zu teilen. Ähm, deswegen denke ich mir einerseits so diese Sache, mhm. aber andererseits kann ich halt auch deinen Standpunkt so richtig gut nachvollziehen und bin eigentlich auch da so deiner Meinung. Also ich kann da beide Standpunkte sehr gut nachvollziehen und finde aber eigentlich allgemein immer sehr cool, wenn irgendwie da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Pep. Yes. Ja, also ähm, natürlich ist das, ist das ja auch, dass du dieses Gefühl hast von mit der Person möchte ich jetzt den Großteil meiner Zeit verbringen oder mit der möchte ich jetzt wirklich auch zusammen sein, wenn man verliebt ist. Aber ähm, ich glaube halt, dass dann auch nach einer Zeit da einfach auch wieder Gefühle für andere auch dazukommen können. Mhm. Und ich finde es einfach so schade, ich habe so viele Beziehungen oder mehrere Beziehungen schon erlebt, die einfach aufgrund von Gefühlen für andere ähm, kaputt gegangen sind oder ja, weswegen sich die Leute halt getrennt, äh, also dass sich Leute deshalb getrennt haben. Und dann denke ich mir so, ja, klar, kann ich auch voll verstehen, aber es wäre doch auch schön, wenn sowas auch da sein dürfte. Ja. Und das nicht direkt heißt, okay, jetzt müssen wir uns trennen. Mhm. Also weil ich das einfach bei anderen schon erlebt habe. Ja, das stimmt. Das fühle ich auf jeden Fall auch sehr. Und ist dann ja irgendwie auch mies, wenn halt wegen sowas irgendwie auch menschlichen vielleicht sogar ähm, seine Beziehung kaputt geht. Ja. Ich glaube auch, ähm, dass wir jetzt langsam sogar schon zum Ende kommen, weil wir irgendwie jetzt schon voll viel darüber geredet haben und jetzt einfach ja. nicht mehr so viel zu reden da ist. Genau, also fühlt euch frei, um hier diese ganzen Beziehungskonzepte einfach mal auszutesten. Ihr müsst es auch nicht unbedingt zu labeln. Ähm, am besten berichtet ihr uns dann in einer Woche, wie es so war. Ne? Genau, geht doch einfach mal jetzt zu eurem Partner, zeigt ihm diese tolle Folge und sagt mal so, yo, wollen wir das nicht mal ausprobieren? <lacht> Nein. Genau, und wenn ihr uns dann in einer Woche berichtet, wie das so lief, könnt ihr das sehr gerne über Instagram tun. Genau labern unterstrich am unterstrich limit unterstrich findet ihr auch auf jeden Fall in unserer Infobox. Ja, dort findet ihr auch unsere E-Mail-Adresse und ähm, genau. Schreibt uns gerne mal Feedback und gebt uns eine tolle Bewertung auf Apple Podcasts. Darüber mhm. würden wir uns auch sehr freuen. Und für Kritik sind wir natürlich auch offen. Und weißt du, was wir vergessen haben? Kurz und knackig. Eine Runde Tabu. Ah, weißt du, wie ich mit dritten Namen heiße? <lacht> Gar kein Plan. Wieso weiß ich das nicht? Das finde ich jetzt auch ein bisschen frech, sonst hättest du schon die Antwort nämlich. Das, das heißt, es ist Name. Mhm, und davor ist noch ein Rang. Ein Rang? Ähm, eine Führungsposition. Ah. Ah, also so Königin mhm. äh, Elisabeth. Passt. Queen Elizabeth. Nein. Ein anderer andere Name. Königin. Oh Gott. Scheiße. Die hat auch immer so ein ähm, Siegeszeichen gemacht. Ach so, Königin Victoria. Genau. Ach, du heißt Victoria. Wie heißt du denn mit zweitem Namen? Annabelle. Natalie Annabelle Victoria. Das ist irgendwie süß. <lacht> Mag ja. ich. Cool. Also, 
falls ich irgendwann nicht mehr nach Halli heiße, dann wisst ihr ja, wie ich heiße. Annabelle. Dann werde ich mich umentschieden haben. Genau. Ähm, okay. Es ist eine Flüssigkeit. Wasser. Nein. Und die benutzt man zum Anmachen. Spiritus. Von etwas? Nein. Petroleum. Nee, es ist was zu essen. Anmachen? Ja. Wenn du... Kannst du noch mal eben den Hunden anmachen? Herd anmachen. Nein. Was zu essen? Porridge. <lacht> Natalie macht ihr Porridge an. <lacht> Mit... Ach, ich darf das Wort sagen. Dressing. 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 Salatsoße. Ja, und was kommt da rein? Essig. Ja. Hä? Anmachen? Du machst den Salat an. Nee. Du darfst jetzt hier nicht so ein, hey, heute schon was vor, anmachen denken. Hey, kennst du das nicht, dass man sagt, ich mach mal den Salat an? Nee. Ich mische mal hier die Suppe zusammen. Was? Sehr schön. Also, zu einem Gespräch über euer, euer zukünftiges Beziehungskonzept gibt es dann wohl eine angemachte Salatsoße. <lacht> Ja, und ich glaube, Instagram müssen wir jetzt nicht nochmal sagen. Ich hoffe, ihr habt es in dieser kurzen Zeit jetzt alle schon erledigt und seid uns gefolgt. Stimmt. Und deshalb bleibt uns auch nicht viel mehr zu sagen, als habt eine schöne Woche und macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ja, hallo. Wenn ich ja gesagt habe, dachte ich mir so, nein, das wird nicht. Halli, hallo. Hallo. <lacht> Creepy. Moin. Moin. <lacht> hallo. Hallo. Ich habe abgefuckt, Natalie. Hallo. Von Gefühlen für, aufgrund Gefühle für andere. Gefühle. Gefühle. <lacht>